0: Boa Tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com meu amigo Bob Carlini para mais um episódio do Investimento Aberta. Fala, Bob. Tudo bom, Tudo Edson? Vai? Prazer estar com você, estar com a nossa audiência novamente para bater um pouco de papo sobre Brasil, sobre, enfim, o que tiver pela frente. Vamos falar então. Gente, eu conversei com o Bob no final de 2002, 2022, 2022, e a gente está naquele cenário de novo governo. Então a gente vai agora. Dá um, fazer um retrospecto, vamos falar um pouquinho de como é que foi, né? qual era a expectativa que tinha, basicamente uhum. e o que que aconteceu e aí Bob, o que que mudou de dezembro de 22 para agosto de 23 na economia brasileira, e se quiser falar do mundo também, fica à vontade tá bom Edson. então vamos, vamos fatiar o boi
1: para ir dos os bifes e assim a gente consegue tocar em vários temas é... eu vejo que a principal mudança que teve do final do ano passado para agora foi um aumento de
0: credibilidade com relação ao
1: futuro do, do país.
0: Tá, então você acha que ele tinha uma situação ali de tava mal na foto e deu uma melhorada? Explica aí. Eu vejo, e eu tô para fazer um estudo sobre isso para
1: fundamentar a minha tese aqui, mas eu vejo que todo período. É, eleitoral efetivamente de campanha levou a percepção de risco do país para um patamar que não era é, racionalizado você tá? já subiu, está acima do que você acharia razoável só justificaria aquele patamar de risco em duas situações ou numa crise econômica extrema já em 2023 Tá. ou uma quebra institucional profunda já em 2023. Tá. Então, era uma visão de país absolutamente binária. E a gente via que a sociedade estava efetivamente é, binária. É, isso inclusive foi... Foi, foi, foi no Photoshart. Naturalmente, os investidores também que fazem a dinâmica de mercado acontecer tinham essas preocupações. Conforme a gente teve, primeiro, uma definição de resultado e o primeiro ciclo de anúncio de medidas, tá bom, ainda que a desconfiança relacionada a futuro permanecesse, você já limpou muita neblina, você já tirou muita dúvida da tua frente.
0: Tá. Ok, tinha ali um cenário de muita dúvida também né? muita em relação dúvida. ao governo, né? E o que que esse governo vai fazer? O que né? que vai fazer, né? E é, as medidas foram ali para março, já começou. Isso né? foi,
1: foi março, já foi março. Só ter
0: alguma coisa ali, anunciar algumas medidas. Né?
1: Então você teve um conjunto de incerteza que perdurou por algum tempo, mas que de uma maneira muito rápida elas foram, ou começaram a ser minimizadas, por exemplo, ah, o Brasil tem um problema fiscal, gente, desculpem a, a, a expressão, a gente só não tinha problema fiscal antes da chegada de Cabral em 1500 <risos> dali para frente o Brasil sempre teve algum tipo de problema fiscal, numa intensidade maior, numa intensidade menor é mais controlado menos controlado mas a gente sempre conviveu com o fiscal ruim ah, eu tenho que me acomodar com essa situação não, a gente tem que brigar por uma situação de melhora, de correção poxa se eu já vinha numa situação fiscal frágil... Em 2021... Perdão... Em 2020... Ela se agravou... De forma justificada pela pandemia... Inclusive o mundo inteiro... Né? O mundo
0: inteiro... Só o Brasil... Né?
1: Mas ela perdurou... No ano de 22... Poxa... Aí já não justificava tanto... Né? Então... Como que isso vai evoluir? Eu confesso para você e para os nossos amigos aqui, que eu não esperava um
0: arcabouço fiscal. O que, que você tinha assim na sua cabeça, mais ou menos? É, condições de contorno. Tá. Uma medida daqui, uma medida daqui, linha de um condicionamento... Cara, mesmo. é, eu vou andar entre essas balizas. Botar um guarda-rail aqui? É isso, é mesmo. isso.
1: Por quê? E aqui sem exercício de juízo de valores ou defender tese A, modelo B. Né? É um governo com uma fundamentação expansionista. E isso
0: também desde sempre estava claro. Né?
1: Sempre. Não, não, não tem novidade. Mais uma vez, para quem nasceu no Brasil dos anos 80, ou melhor... 70 e viveu os anos 80, movimento sindical essa coisa toda é a origem de vários membros do governo, então poxa o governo expansionista não combina com arcabouço fiscal o que veio? na minha forma de dizer e aqui gente, é o Bob falando, tá? é uma visão pessoal expressão pessoal veio uma carta de intenção de como eu vou conduzir o fiscal no Brasil.
0: Gostei do termo carta de intenção?
1: Tecnicamente você vê algumas, algumas lacunas que me impedem de chamar de arcabouço. <risos> tá? Mas é uma carta de intenção. É uma carta de intenção ruim? Não é ruim. Ela aponta para a direção certa? Na minha leitura aponta para a direção certa. Ela é implementável? O direcional sim
0: os números não. Então, na minha leitura... Ah, aí cabe bem como carta de intenção. Né? A intenção chega lá, mas basicamente esses parâmetros não vão ser bem assim. Né?
1: Exato. Então, lá em março eu até fiz uma publicação no, no LinkedIn, e aqui não é fazer propaganda do LinkedIn... Mas, mas... pode fazer, que suas publicações são muito boas, gente. <risos> Obrigado, mas... É, eu até manifestei isso. Eu falei assim, gente, da mesma forma que não se podia viver o pessimismo que a gente viveu em janeiro e fevereiro, também não podemos virar a chave por uma euforia que o Brasil se transformou na Dinamarca. Não, o Brasil continua sendo o Brasil, nós tínhamos um item de incerteza importante que foi minimizado. Ah, reforma fiscal! Legal, bacana, importante, mas eu até pego uma expressão, e eu gostei muito da abordagem que o Gutemann usou num dos episódios, que é o seguinte, poxa, o IVA brasileiro, ele é o maior do mundo, se for implementado, porque efetivamente, a somatória de impostos que o brasileiro paga, é a maior do mundo, só que como muitos desses impostos não são visíveis, você não tem a dimensão, a reforma fiscal, ela só está deixando claro, que sim, você paga
0: uma carga tributária altíssima. E, e eu gostaria só de fazer uma adendo aqui que eu acho importante. A própria discussão de quantos produtos, quantos setores vão ficar de fora, nos cria oportunidade para a reforma discutir, porque a gente não discutia. Agora a gente vai dizer, tá bom, vou pagar mais IVA, mas esse cara não vai pagar nada, não. Aí não a, discussão é, a discussão é muito saltar. É muito, é, não tenha dúvida,
1: Hudson, até porque... Com a transparência, você elimina uma palavra muito forte, mas você trata de uma forma séria e diminui assimetrias de setores, você diminui assimetrias de regiões econômicas. Isso, regiões econômicas também então, bem colocadas. Então você precisa ter esse debate. Mas, poxa gente, ninguém pode ter a ilusão que um país que tem uma carga tributária do tamanho da nossa... Vai fazer uma reforma tributária? Vai conseguir reduzir o nível de carga tributária, vai é, com uma arrecadação de alíquota menor numa base de PIB que ainda precisa muito para compensar essa crescer muito para compensar essa redução de alíquota, é, não tem mágica. Então Poxa, gente, é uma reforma importante? É uma reforma importante. Ela está caminhando? Ela está caminhando. Ela é a solução para todos os nossos problemas? É, não é. Tá? Então, são fragilidades que, para quem conhece o Brasil, não deve se surpreender. Mas como elas estão sendo abordadas, e aqui a gente pode debater velocidade, diligência, mas os temas estão à mesa, você tem uma previsibilidade maior.
0: Sim, o fato de ter uma regra, mesmo que você não assiga, você tem um caminho, que você falou, tem a direção. Você tem, você tem a direção, então são movimentos que eles
1: trazem uma tranquilidade. Poxa, Bob, mas traz uma tranquilidade E a gente não vê E quem acompanha a gente sabe Que eu sempre acabo puxando muito Para as classes de ativos
0: A gente não vê Uma bolsa andar é, ela teve um período de subida ali né? Está tá, saindo de 109, começou o ano Mas vamos para 122, deu uma queda para 116 Voltou, teve 13 quedas seguidas Isso. Mas também não... É,
1: na, na minha projeção e aqui volta a dizer, tá? É, futurologia do Bob é. e dicionário do Bob aqui muitas vezes, tá? É, e projeção é projeção, né? Sim. <risos> e o Bovespa para final de ano é 122. 121, 122. Não Já estamos é... nele mais ou menos. Marro menos estamos ali. Pô, Bob, mas como? Gente, a alavancagem financeira das empresas. Cresceu muito nos anos anteriores. E aqui eu vejo que, muito provavelmente, foram cometidos alguns erros de planejamento de corpo, no âmbito de corporate finance das empresas, porque simplesmente não foi um financiamento, ou melhor, um, um, um endividamento que, previu uma taxa de juros na magnitude que a gente atingiu e uma inflação medida pelo IPCA no patamar que a gente atingiu em termos práticos a gente tem mais visibilidade ou mais previsibilidade macro é, embalando envolvendo uma maior fragilidade micro o que eu quero dizer com isso o serviço, ah, o serviço de dívida que as empresas têm que honrar mês a mês, ou a cada seis meses, ou a cada ano, depende do instrumento que ela, que ela usou, consome muito mais caixa do que ela estava esperando quando fez o planejamento dela. Ao mesmo tempo, não foram só as empresas que se endividaram, as famílias também se alavancaram mais Hoje é, Você tem um dado Salvo engano Da Confederação Nacional do Comércio 75% Dos lares brasileiros Estão endividados Uau Então de um lado Eu e empresa Com a taxa de lá em cima Pois é tenho uma despesa financeira maior e eu, população, tenho uma renda disponível menor. Porque eu tive um aumento da alavancagem das famílias e eu tive uma compressão de massa salarial também.
0: Tá, verdade.
1: Como que eu quebro essa inércia? Trazendo investimentos. Investimentos na economia real. Eu preciso fazer a roda girar. Ah, então tá certo em defender a queda rápida da Selic? Meta. Na minha leitura, não. Mas como não, velho? Você não está falando que tem mais previsibilidade?
0: Não precisa reduzir a pressão sobre o caixa das
1: empresas? Precisa reduzir a pressão sobre a sociedade como um todo? Pessoal. Um dos pedaços do boi a gente já deixou de lado. Vamos fatiar outro pedaço dele. Quando eu olho o núcleo de inflação, e aqui parece meio esotérico, mas a gente vai fazendo top-down. Quando eu olho o núcleo da inflação global, isso é FMI, tá gente? Não é tá. Bob falando. Eu não só vi o núcleo de inflação global aumentar de 2000 para 2021 ah, perdão de 2020 para 2021 de 21 para 22 de 22 para 23 e eu projeto, eu FMI, projeto 24 maior do que 23
0: ou seja a inflação está ascendente
1: o mundo está mais caro se o mundo está mais caro qual é uma medida para combate? Medida clássica, né? Livro macro, primeiro semestre da faculdade de economia, <risos> introdução a macro. Qual é a medida clássica para controlar a inflação? Juro para sim. Então, o mundo está com uma pressão inflacionária que não está maior devido à compressão do preço das commodities agrícolas, tá? houve um alívio nisso, então quando você vê preço da roupa do boi, quando você vê trigo, quando você vê cereais, enfim, quando você vê alimentos, commodities, alimentos, eles deram uma, uma segurada, senão os dados estariam em níveis mais
0: altos. Ou seja, tá dizendo, talvez essa, essa embarrigada para baixo da inflação... É temporária. Talvez você, tá bom. É temporária.
1: É, eu vou puxar para o Brasil nessa linha também. Então, gente, pô, se eu vou ter que dar mais juro no mundo e se debate existe sobre o término ou não do ciclo de elevação de taxa de juros de economias relevantes como Estados Unidos... Na minha leitura, gente, não acabou o ciclo de, de corte pelo Federal Reserve. Vem mais pela frente. Tá? É, eu tenho que lembrar, eu, Brasil, que o mundo está mais caro. Eu tenho uma grande possibilidade de novo aumento de taxa de juros em economias centrais. A minha inflação local, ela ainda não está debelada, eu sei que não vai passar no dia que a gente está falando, Hudson, mas hoje foi divulgado o IPCA 15 é, do mês, uhum. 0,28, é, as Projeções: O consenso de mercado era
0: de 0,17? É bem acima. Então você está bem acima.
1: Você
0: né? decompõe, veio onde pegou mais e tal, tá, mas. Aliás, só um parênteses: né? os números têm deixado o pessoal das projeções de mercado com vergonha. Né? As projeções de mercado estão ficando. Não, não deixa falar. Então você vê que mesmo no Brasil que Teve um Banco
1: Central Diligente que atuou de forma proativa. Está de parabéns, está de parabéns. Tá, é, é... Cara, a situação não está resolvida. E o que você comentou, eu concordo integralmente. O que nós vimos nos meses anteriores com relação à inflação foi uma barrigada é, por efeito estatístico somada a um efeito canetada, Ou seja... É, governo central tomando medidas com impacto
0: direto é, em preços. Verdade. A gente estudou naquela né, né, prorrogação da, de inserção e tal, inserção, redução do tributo e tal. Né? Inclusive,
1: né, uma política de preços ah, dos combustíveis, lembrado, lembrado. Petrobras, enfim, você tem uma série de medidas com impacto é, ou visível direto, ou secundário na inflação. E isso está ficando para trás.
0: A é, própria Petrobras, no último momento, também tem mostrado até um limite. Então, isso, ela consegue. Né, isso. Também,
1: né? Então você olha e fala, poxa, eu não deveria... Bob, cabeça do Bob, que estudou economia monetária em outro país, talvez em outro país não funcione <risos> tão bem... É, o paralelo no Brasil, mas não é hora de achar que vamos ter um, um, um movimento rápido e forte de queda de juros. tá? Ah, concordo, concordo. É, quanto que a gente pode esperar? Tomando por base os 13,75 anteriores, é. não devemos esperar uma queda superior a 200 ou 300 basis points ou seja melhor cenário na cabeça minha pelo menos é 10 e 75 para março do ano que vem a partir daí
0: tem que dar uma parada ou seja para esse ano você não vislumbra nada alguma coisa ali 1150 50 12 por ali né é terminando o ano por ali né é.
1: É, então, gente, essa redução, ela alivia a caixa das empresas, ela alivia é, as famílias, tá.
0: mas ela não é a solução para todos os nossos problemas. É, não cai entre nada, me achar que só taxa de juros vai né? Exato. Eu sempre acho que tem uma fantasia nesse negócio. De que, não, a taxa de baixar, tudo vai acontecer de bom. Hum, eu já tive a isso acontecer. É, é, amanhã, eu, comentei, eu comentei isso hoje de
1: manhã. É até ingenuidade nos dias de, de hoje, Hudson. <risos> Achar que é uma relação direta, como era alguns anos atrás isso. Então, Bolsa, ela vai patinar um pouco, ainda que a gente tenha uma visibilidade macro melhor, porque o, o, o micro, ele está muito, muito fragilizado. E essa recuperação, ela vai precisar de tempo para acontecer. Não é um ciclo de um ano que vai conseguir equalizar isso. Tá? Ah, mas Bolsa não é comprar fluxo de caixa futuro? Sim, não esqueça que no internacional você tem todo um processo de reorganização econômica, de modelo e de relevância acontecendo porra Bob C está muito fora da casinha hoje, não <risos> o Bob está falando isso com base por exemplo numa declaração do chanceler alemão Olaf Scholz que resume né? ele diz que o momento que nós estamos vivendo não nós, Alemanha, não nós, União Europeia, não nós, G7. O mundo, o momento que nós, mundo, estamos
0: vivendo é um grande terremoto ético. Uau, eu não vi essa frase, não. Não gostei dessa frase.
1: Por que, que ele coloca desta forma? Tá? Porque você tem alguns choques acontecendo um choque entre um modelo defendido e aqui com todo respeito tá gente aqui mais uma vez colocando cartas e possibilidades na mesa né o um modelo que Friedman dizia que as empresas têm que gerar lucro é, para pagar soma. o seu o, o, o seu acionista e o acionista que faça o que quiser tá em choque com um modelo é, de Stiglitz que diz o seguinte porra, a empresa
0: ela tem que ter um impacto na sociedade também esse choque está acontecendo é, com a ESG, nessa pegada né, ESG, de stakeholder tudo na mesma pegada né? exato, ah isso é romantismo
1: case americanas case é, Credit Suisse case Silicon Valley Bank Tô dando três exemplos que aconteceram esse ano. Se a gente for puxar o histórico, tem muito mais para trazer. Primeiro case, você pode colocar o Oldcom, Envon. É aí, está falando início dos anos... início do século. Nisso do, do século. Então, é, você tem uma mudança de modelo aceitando. Ah, mas se não for o acionista no centro, a empresa não ganha dinheiro. Pega o caso, por exemplo, de Novo é, Nordisk, que é uma farmacêutica dinamarquesa, por exemplo. Pega o caso da M&M, que é uma empresa de alimentos dos Estados Unidos. Aqui, gente, não é fazer propaganda nem defender caminho A ou caminho B. É trazer fatos. Choque de modelos econômicos acontecendo. Sim, sim. Não bastasse esse choque, você tem choque é, geopolítico acontecendo. Bob, você está falando da invasão da, da Ucrânia pela Rússia? Eu estou sendo mais sutil ainda, Hudson e pessoal. Eu estou falando é, que ninguém se deu conta. E olha gente, essa semana foi uma semana nostálgica para mim em função do summit do, dos BRICS. Ah, tá. tá. Lembrem que Índia foi apontada como uma potência do futuro em 2001, quando a Goldman Sachs fez o primeiro report dizendo sobre BRIC Brasil, Rússia, Índia and China. Depois, em 2000 no Summit de 2008, se eu não me engano, que entrou a África do Sul. Tá. Galera, Hudson, quando você olha a evolução do PIB global e separa evolução do PIB G7, evolução do PIB BRICS, você tem um dado, e dado, tá gente? Isso aqui não é impressão, não é, não, não é ideia, não é, é filosófico, é dado. O PIB G7, ele foi comprimido em relevância mundial e o PIB BRICS, ele foi expandido. A que ponto? A que ponto que G7 era dominante frente a BRICS em termos de participação do PIB global? Tá. E hoje, BRICS dominante em relação a G7.
0: O BRICS está maior que o G7? Está maior do que o G7. Ah, eu não sabia. Caralho, é então você vê que é
1: um movimento invisível que aconteceu ao longo dos anos e que vem mudando o equilíbrio de forças.
0: Sim. A questão China e os Estados Unidos deixa isso claríssimo. Né? Só que quem comeu peladeiradas foi a Índia. É, a Índia também vem é crescendo pra caramba, isso é verdade. Ah,
1: porra, tô... mas. Índia, Índia, gente, você vai, você vai estudar nas melhores faculdades, nas melhores universidades da Europa ou dos Estados Unidos, grande parte dos seus colegas
0: são indianos, são chineses. Educação, né? Educação é tudo. <risos> então, o crescimento de um país, educação é tudo. Vinte é, o caso de Coreia do Sul e de Brasil. O que
1: aconteceu
0: em 50 anos? É, para quem não sabe, né? pode contar, muita gente não sabe. Né?
1: É... Coreia do Sul, ou melhor, Brasil, 50 anos atrás, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar. 60 anos. 60, 60, anos, 60 anos atrás, anos. era um país é, é, extremamente promissor, industrializado, é, recebendo. recebendo multinacionais, fluxo de capital, incentivo à pesquisa, um nível de educação fantástico. Paramos o tempo, pessoal. O que era a Coreia do Sul? Com todo respeito, até porque eu tenho muito carinho pela agropecuária, mas...
0: É, era, um, era um grande interior. Mas era outra pecuária, 60 anos atrás agropecuária não, era outra coisa, né? não era essa questão como hoje, a é produtiva... Não, não, não. mas mais, e, enfim, o,
1: o meu ponto é... Era um país agrícola. Era um país agrícola. É, é um país agrícola. E hoje são uma potência. É. Na hora que, que o mundo começou a se dar conta, Hudson, eu estive num fórum de, é, global é, de investimentos esse ano, as maiores teses de alocação hoje, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Ásia. Sudeste asiático, mas não na cabeça de tigres asiáticos do, da segunda metade dos anos 90. Um negócio de muito maior valor agregado. Naturalmente, isso gera um, um, um atrito geopolítico, e as medidas que esse atrito ge geopolítico leva a ter são traumáticas. Poxa, eu tenho que me proteger desse país que eu não imaginava que ia ser um ofensor para mim. Economia americana com uma série e parece parece contrassenso isso, né? Porque sempre foi o país mais liberal, mais aberto a comércio. Esse mundo tá todo mudado, é. né? Como diz Bezerra da Silva, né? A gente vai precisar ver o vampiros do a sangue e os saciclos as pernas para consertar o mundo, mas brincadeiras à parte, Hudson, você vê uma série de medidas protecionistas aos setores econômicos americanos que claramente tem um objetivo de incentivar o desenvolvimento, por exemplo, a transição de matriz energética, Tá. mas outras medidas elas têm claro propósito de barreira comercial, sim, claramente, China a mesma coisa, Europa ainda não se deu conta, porque ela está tomando jab de esquerda, jab de direita o <risos> tempo todo, mas ela também está perdida. Poxa, se eu estou no mundo nesse contexto, que é o um mundo mais caro e de mais risco, naturalmente o que, a, ou que tende de acontecer com a taxa de juros em âmbito global, dado que eu não consigo ter um, um, a taxa de juros do mundo, como eu tenho a inflação, como eu tenho o PIB. Ela tende a ser mais alta, por quê? Porque os países desenvolvidos estão com uma inflação mais alta e precisam proteger as suas fronteiras, opa, taxa de juros é mecanismo de proteção de fronteira? Sim senhor! como fluxo de capital, gente. É verdade, quer
0: é entrar em capital, reter é capital, né? Exatamente.
1: Poxa, se é isso, se, se, se esse futuro, ou melhor, se o momento atual tem essas peças todas e se isso acontece, o que acontece com o crescimento do mundo?
0: Ele vai mais baixo, ele vai mais lento. Então, eu e o FMI também tem projetado né? o crescimento bem assim, sim, né? sim. meio flat, né? E olha que curioso,
1: Hudson. A última projeção do FMI agora do meio do ano, ela coloca dentro dos grandes vetores de crescimento. Isso é uma informação importante para a gente no país. Cinco países desses cinco países, um deles é Reino Unido, Reino Unido crescendo em 2024. Tá. E uma melhora de crescimento para quatro BRICS. Olha a geopolítica de novo: <risos> Brasil, China, Índia e, e Rússia. A FMI não vê África do Sul com tanto destaque no momento, mas Dentro de tanta simetria, dentro de tanta mexida, eu tenho pouco espaço para ganhar velocidade de investimentos de grande impacto em geração de emprego e de aumento de renda.
0: Ou seja, o Brasil também não, vem, não tem dinheiro sobrando no mundo para vir para cá também. Ou seja, se aqui dentro a situação tá ruim, lá fora também não tem dinheiro.
1: Não tá melhor.
0: Não tá melhor.
1: É, então Ah, Bob, mas pô, você tá parecendo o violonista do Titanic. Não, não é isso. Hum. Os anos estão mais desafiadores mesmo. Ah, o, o ponto central é que a gente tem que ter serenidade de onde a gente tá porque essa serenidade que permite se fazer um planejamento estratégico, se implementar uma estratégia de
0: investimento,
1: é, organizar o orçamento familiar que seja.
0: Sim, tudo começa por aí, né? Exato. Vai sobrar é dinheiro para investir, né? Exato. Então, nós temos que ser realistas, gente. Não tem
1: tanta surpresa que pode acontecer no mundo. O mundo está mais incerto. E isso também é medido, tem um índice de incerteza mundial, nos últimos dois anos, dois anos, não, vamos para três anos, nos últimos três anos, o World Uncertainty Index, há três anos atrás aproximadamente, esse índice estava em 5 mil pontos, Hoje ele está perto de 30 mil pontos.
0: Peraí. É. Três anos? Três anos. Subiu de 5 para 30? De 5 para 30. O mundo está mais incerto, né? <risos> um pouquinho mais. <risos> um pouquinho mais, né? Então, Hudson,
1: pessoal, qualquer redução de incerteza é muito importante. E o Brasil, ele vem reduzindo essas incertezas. Ainda que nesse processo de redução de incerteza, novas perguntas surjam. Porém, as incertezas maiores do que está sob nosso controle, como nação, vem sendo reduzido. Mas eu não moro sozinho. Eu divido o mundo com mais 8 bilhões de habitantes, espalhados em mais de 200 países. Somos um país com fluxo comercial tremendo. Você sabia que 68% da carne exportada pelo Brasil é consumida pelos chineses? Não sabia que era muito, mas não sabia que era. 68%. Então, pessoal, repara, porque é importante a gente entender o que está acontecendo na China para entender o que acontece no nosso país. Você sabia que há três, três semanas atrás é, o Ministério da Defesa do Reino Unido lançou um alerta público dizendo que a Rússia está altamente propensa a abandonar o acordo de grãos do Mar Cáspio? Em termos práticos, gente, sabe o que isso quer dizer? que a Rússia está propensa a fechar o fluxo de cereais que sai da Ucrânia e de boa parte do, do leste europeu para o restante do mundo. A inflação tem como cair dessa forma? Não,
0: nem <risos> inflação, nem risco né? e a tensão que tende a subir. Exatamente. Também, né? tudo sobe, tudo de ruim está subindo, né? tensão, é... risco. Exato, então... São geopolítica. É, né? Voltando ao, ao, ao aspecto de
1: transformações, de terremoto, como o chanceler é, colocou de uma maneira muito, muito precisa, eu estou mudando o modelo, ou melhor, eu, 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 eu estou atritando modelos no momento em que o mundo está passando por um grande atrito e é por isso que ele chama de terremoto. Ah, não...
0: Na meio placa tectônica, o negócio está chacoalhando ali, né? Tá Total.
1: É... E, portanto, nós temos que dedicar cada vez mais energia aos elementos que nós temos controle. Voltando para o Brasil. Alguma novidade aconteceu esse ano? Sinceramente, não, Wilson teve o seguinte, resumindo, eu tinha mais, eu, agentes econômicos, nós tínhamos uma expectativa tão baixa
0: em relação ao novo governo, particularmente, em né?
1: relação ao novo governo, que as cartas de intenção, de, de intenção, a transparência que se busca no tributário, uma pequena redução de taxa de juros e eu não vou discutir timing aqui porque eu sou meio contrário ao timing que a gente está usando, mas é, são notícias muito boas são notícias que acima de tudo na minha interpretação demonstram que há uma busca por um caminho de acerto que não há uma busca de caminho por cavalo de pau mas é um processo que vai demandar alguns anos para acontecer, gera muita oportunidade, desde que você tenha
0: estômago para isso, bem lembrado, tá? qual é o seu nível de apetite e risco, né?
1: exatamente, então eu vou, eu vou trazer um dado aqui, começo por América, América Latina e desço para Brasil, Pessoal, vocês têm ideia que o portfólio de Venture Capital alocado em América Latina em dezembro do ano passado estava ao redor de 150 bilhões de dólares? Só lembrando, né gente? Venture Capital é investimento de risco na veia. Empresas que não são maduras, enfim, que, de, que, que precisam de todo um contexto para pro, prosperar. Você, como um dos homens que construiu a história de mercado de capitais do Brasil... Obrigado. É sentado... Amigo. Não, mas é verdade. Sentado e fazendo um trabalho magnífico na Ambima. Se eu te disser que o volume investido em FIPS no Brasil... Um a uhum. é maior do que o volume investido em FIAS, FIPE normalmente veículo de investimento de Venture Capital, de empresas é, familiares e coisa do tipo, ou seja, risco, se eu te disser que o volume investido em FIPEs, a Donbima, um é maior do que o volume investido em FIAS, você acredita?
0: Acredito, né, amor? Eu acredito, né, porque... Não. Mas é esquisito.
1: E, hum. e se eu disser que com todo esse grau de incerteza que o mundo vive, o primeiro semestre desse ano no Brasil disponibilizou aproximadamente 56 milhões de reais para startups de dólares, perdão, 56 milhões de dólares para startups. Fazendo um cálculo bem porco, 250 milhões de reais em seis meses para startups. Você acredita? Essa eu não sabia. Por que, que eu estou trazendo isso, Hudson? Porque a incerteza existe. Seja no mundo, seja na América Latina, é. seja no Brasil, mas as oportunidades existem, desde que você tenha estômago para isso. E prazo, né? Não, isso é, sem, é, dúvida, sem, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E esse prazo, ele joga a favor do Brasil. Por que, que eu coloco desta forma? Se eu estou com o direcional correto,
0: e aqui você te falou... Né, que... E a
1: minha leitura é que estamos com o direcional correto. A gente pode demorar... E aqui os prazos são aleatórios, tá gente? É só para efeito de simplificação. Eu posso demorar cinco anos para atingir o que eu precisaria de três anos em condições céu de brigadeiro. Mas em cinco anos eu, eu consigo atingir, desde que eu mantenha a disciplina de execução das minhas cartas de intenção e que eu acima de tudo tenha um posicionamento muito claro, Stiglitz, Versus Friedman. do box. <risos> onde eu tenho um posicionamento muito claro que eu tenho que ser muito mais aderente ao pensamento de Stiglitz do que de Friedman. Por quê? Se eu estou fazendo uma reforma tributária como nação, Eu tenho que ser cuidado, muito cuidadoso com a distribuição dos recursos arrecadados. Sim. Eu não posso ser um Robin Hood que vai pegar... Vou dar um exemplo real, tá? Quando você soma Mato Grosso do Sul, é, Mato Grosso do Sul... Goiás e São Paulo, você gera 37% do PIB do agronegócio no Brasil. Tá. Bob, por que tanto agronegócio? Porque agronegócio representa 25% do PIB brasileiro. Então é um setor extremamente importante para a nossa economia. Então quando eu pego três estados, que são muito fortes num setor que é muito forte para a economia brasileira, qual é a tendência de geração de impostos
0: desses três estados? Sim, São Paulo é um terço do Brasil. Né? Pronto. São Paulo é um terço do Brasil. Né? Então,
1: eu estou falando de uma parcela importante do que é arrecadado pelo Brasil, num segmento, em três estados. Eu entendo que eu tenho que, como federação, e pessoal, federação é mutualismo, é convivência pacífica,
0: é casamento,
1: é casamento, é harmonização, é empatia, federação é isso, federação não é uma zona monetária ótima, não é uma constituição unificada, ainda que sejam elementos da federação, mas os aspectos, os princípios, eles são muito mais intangíveis e até mesmo poéticos do que outra coisa qualquer, mas eu como federação, eu entendo que eu tenho que a contribuir com o desenvolvimento do Acre, Sim. Que eu tenho que contribuir com o desenvolvimento de Rondônia. E aqui não estou colocando exemplo de forma pejorativa não, tá gente? Muito pelo contrário. Porque são estados que precisam efetivamente de apoio da federação. Ah, a
0: ideia é que se todos estiverem bem, o
1: país cresce mais, né? Exatamente. Essa é que é a ideia, né? Só que eu também não posso chegar num efeito Robin Hood e falar assim... Coloco tudo na mesma cesta, São Paulo, Mato Grosso e, e, e Goiás, cada um com cem reais, Acre ah, não. e Rorami, cem reais, então a gente tem que ter um exercício como nação, muito grande de debate, de harmonização de congresso, o papel do congresso brasileiro nessas, nessa construção de país.
0: É fundamental. É, não, isso, aí eu, isso a gente vai ter que marcar um episódio só para falar disso, cara. Tá bom. Pode, porque realmente um projeto de nação está faltando. Faltando tá. Um projeto de nação.
1: Talvez, talvez o que vá separar o Brasil que anda a passos lentos dentro de condições de contorno estabelecidas por cartas de intenção, de um país que vai ser pujante como os demais membros do, do, dos BRICS se tornaram, Brasil olhando os BRICS, ele, ele estagnou.
0: É, não, tá.
1: Mas que nós façamos jus a ser membro de BRICS, Seja com um plano exequível, debatido pela sociedade civil, de implementação coerente, disciplinada, não para horizonte de três ou cinco anos.
0: Persistência. Né? Per é isso. Tem que ter persistência. Tem que ter persistência. Meu amigo Bob... Viajei muito hoje, né? Não, não, não viajou muito, não. Agora, no final, a gente já estava pegando uma outra, que ela já estava invadindo um outro episódio. Bob, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar porque você sabe como é que é, né? Senão pessoal pessoa... Ih, é muito longo, muito <risos> longo, não vou parar para ouvir, não, e tal. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o ano realmente é desafiador. Não vejo também no mundo... Concordo mente, Inflação no mundo mais alta, preço, geopolítica mais complicada época de transição energética no mundo, época de modelos mudando, é muita coisa junta para a gente pensar que é o seguinte, tá? é digamos assim, é pressão, tem pressão no caminho, a coisa vai pressionada e portanto, a taxa de juro vai servir como o que? Como aquele instrumento que vai reduzir a inflação, que vai tentar segurar, algum, tentar segurar um recurso, atrair um recurso, e o Brasil nisso aí, está dentro do mundo, né? não está apartado do mundo, vai sofrer essas pessoas. E como você falou, nós temos as nossas. Agora, me implantar o arcabuço fiscal. O teto de gasto. não durou dois anos, de fato. Agora, será que o arcabuço vai durar quanto tempo? Tem que durar, né? Pelo amor de Deus, né? É, reforma tributária, pô, dez anos para implementar. Mas essa 10, mas não é daqui a dez anos só. É em 10, 10 anos, anos. né? É em 10 anos para implementar. Mas eu concordo, assim, são muitas pressões, mas eu acho que a gente está num caminho, é um caminho com muitas possibilidades de sucesso e como sugestão
1: para a gente atravessar esse caminho, Hudson, eu vou usar a mesma comparação que eu, que eu fiz numa reunião ontem né? todo mundo é fascinado pelo unicórnio, né? aquele ser mitológico que se tornou exemplo de riqueza de sucesso gente, o mundo de hoje ele não é um mundo de unicórnio. E aqui, eu estou falando para mim mesmo, na frente de todos vocês, é, eu quero ser um camelo agora. <risos> Mas é verdade, Hudson. é quê? tese do camelo. Ne, nesse ambiente que nós estamos, se eu sei que tem oportunidades, e se eu acredito que esse caminho vai me gerar para um estágio melhor, eu tenho que ter resistência, eu tenho que ter ritmo, eu tenho que ter serenidade e eu tenho que ter clareza de objetivos,
0: isso o camelo tem. Você já viu algum camelo? É só quando eu para as dunas lá no Nordeste, né? Porque eu nunca sei se é dromedário ou camelo. Até hoje eu tenho esse problema. Então, eu quero ser um camelo ou um dromedário, tá? Tudo pra, bem, não, tudo retrover. bem. Mas
1: você já viu um camelo?
0: Já, já. Ou
1: dromedário? É, já vi. Você já viu um unicórnio? Não. Sejamos os camelos, gente. <risos> tá? Para aproveitar a oportunidade que a gente tem pela frente.
0: Eu gostei desse final. Foi ótimo. <risos> Adorei a tese do camelo. Vou repetir hein? Fica <risos> à vontade. Bob, super obrigado. Eu cara. que agradeço. Muito bom. Gente, mais um episódio com meu amigo Bob Carlinho. Episódio sensacional. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.
1: Bom estar aqui com vocês.